0: Hello et bienvenue sur le podcast Email Explore. Je suis Steve Toiteau, J'aide les marques e-commerce à augmenter leur vente grâce à l'automatisation d'email marketing divertissant, engageant et mémorable. Mon objectif Augmenter leur vente, mais aussi leur rétention de clients et donc leur croissance. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui utilisent l'email marketing au quotidien pour vous faire découvrir leurs stratégies les plus puissantes pour augmenter leur taux de conversion par email. Mes invités sont freelance spécialisés en email marketing. Copywriter, on possède un business model basé autour de l'email marketing. Alors sans plus attendre, découvrons l'épisode du jour. Salut Heidi, comment tu vas
1: Salut Steve, ça va super et toi
0: Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment super content de te recevoir.
1: Ouais, ben merci, ça me fait plaisir.
0: Excellent. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: euh, ouais, bien sûr, moi euh, du coup c'est Heidi Velter. Euh, je suis euh, je dirais consultante en optimisation des conversions avec un gros focus sur la partie copywriting euh, et quand je parle copywriting je parle surtout de la partie recherche parce que je fais partie des gens qui pensent que le copywriting c'est 80% de recherche et 20% d'écriture, voilà donc du coup il y a une grosse partie de mon accompagnement, ça ouais. principalement, c'est aider les entreprises à, à mieux comprendre leur cibles et tout ce qui est positionnement, euh, segmentation client, etc.
0: Okay, donc, tu fais le travail que beaucoup de copywriters finalement n'aiment pas forcément. D'où est venue cette passion en fait pour les recherches euh, com com Comment t'en es arrivé à dire, ben, j'adore ça C'est quoi le, c'est quoi la, la démarche
1: C'est une très bonne question. En fait, c'est parce que il y a beaucoup de Je... On va dire il y a beaucoup de copywriters qui sont devenus copywriters parce qu'ils ont la passion de l'écriture. Ouais, et moi, c'est un peu un truc différent. C'est en fait, je déteste écrire. <rire> et il se trouve que bon, je suis quand même arrivée dans le copywriting parce qu'à la base, je créais des sites web. En 2014, j'étais freelance et je créais des sites okay. web. Et ce qui m'a toujours agacé, c'est que les clients voulaient un site web pour faire un site web et il n'y avait pas de stratégie derrière. Ce qui fait que voilà, au fur et à mesure du temps, j'en suis arrivée au copywriting parce que me suis dit trop bien. Le copywriting, c'est ce que j'ai besoin de faire faire à mes clients en fait pour qu'ils puissent délivrer ouais. un message qui serve à quelque chose. J'ai une approche du copywriting qui est très organisation des idées et euh, qui est okay. très euh, data driven en fait, de toujours ouais. en fait euh, avoir des textes qui sont prouvés par euh, du verbatim ou des choses comme ça et, et non pas tout ce qui est créatif. Enfin voilà, donc j'ai une approche un ouais. peu euh, très euh, cartésienne euh, à l'opposé de beaucoup de personnes qui voient le copywriting comme euh, comme de la. Enfin, je, je, beaucoup de personnes dans le il y a beaucoup de copywriters qui se posent ouais. aussi sur des data, mais, euh, mais voilà, disons que j'ai cette approche beaucoup plus euh, cartésienne quoi
0: j'aime bien avoir ouais. un cadre un petit peu pour dire ben, avant d'écrire il me faut tant d'éléments parce que sinon je peux pas attaquer euh, sinon tu écris un petit peu au pif donc il te faut finalement cet élément cet élément et si j'ai 5 6 7 8 10 éléments je sais que je peux commencer à avancer sinon il te manque quelque chose quoi finalement
1: oui et puis même euh, quand tu commences un projet copie tu peux pas non plus dire ok je connais le business du client pour qui je travaille le client ah. il a la tête dedans il connaît ses clients et toi moi je peux pas arriver à me dire voilà en deux jours j'ai compris tout le business et je peux aller ouais. écrire des textes qui vont aller toucher ce que ce que les clients ressentent au sûr. fond tu vois euh, ouais. donc c'est donc c'est pour ça toute la partie recherche en fait il y a toute une partie euh, déjà mettre à plat toutes les informations qui existent dans l'entreprise c'est toute une histoire d'organisation parce que moi je suis quelqu'un de très carré en fait et euh, je me rends compte avec des clients que Rien que, que d'organiser euh, les, juste les informations et les, les idées copies, en fait, que ce soit connaissance client, euh, par exemple, une des premières choses que je fais quand je commence un projet, c'est faire une interview du fondateur. Pour déjà okay. extraire toutes les informations que le fondateur a dans sa tête et les mettre à l'écrit quelque part pour que ça sur, puisse être aussi exploité par les équipes, tu vois.
0: Sur, sur, plus sur la partie produit, sur la partie avatar, sur la partie vraiment histoire, tu fais genre un onboarding d'une ou deux heures et euh, tu le fais cracher ouais. tout ce qu'il a quoi.
1: Ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment surtout, euh, sachant qu'en fait, bon, le, le produit, oui, ça, euh, c'est de toute façon, c'est via lui en général quand on va voir l'histoire, ouais. etc. Euh, en général, c'est euh, deux, trois appels pour bien aller en profondeur euh, okay. sur, euh, sur ce qu'il y a à extraire. Euh, après, voilà, ça, 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 ça dépend aussi de, du scope du projet, etc. Mais en fait, tout ce qui est avatar, faut toujours prendre des pincettes. On va dire que je pars du principe que ok, ça, c'est l'idée que le fondateur a de son business ouais. et de son audience. Et en fait, l'objectif, c'est déjà de partir de cette base-là et ensuite d'aller faire des recherches et d'aller faire des collectes de données pour valider ou non, en fait, toutes ouais. les hypothèses de, ouais. de, du fondateur. Parce que des fois, voilà, eux, ils n'ont pas le time, euh, ils gèrent leur business et peut-être qu'ils ne refont pas de recherche tous les trois, six mois parce qu'en fait, ça, ça change tout le temps, etc. Hum. Donc, il euh, donc y a tout, ce, tout un peu ce process de, OK, on met à plat tout, on va dire, la connaissance client que l'entreprise a aujourd'hui. Et après, ouais. le but, ça va être de, de valider ou non avec des données mises à jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre ouais. en place plein de, de sondages et choses comme ça. Pour déjà, d'une, valider en fait tout ce qui est partie positionnement. Mais aussi pour euh, en fait, il y a toute une partie, euh, genre mise en place d'un système pour créer du contenu en automatique pour pouvoir être utilisé après dans des emails et dans des choses comme ça. En fait, c'est un, un peu tout, ce, tout ça, ouais. le scope général.
0: Et, et comment tu fais quand toi tu penses quelque chose et que ton client te dit l'inverse tu vois par exemple je sais pas il dit euh, euh, mon avatar en gros euh, d'habitude je vends à ce genre de personnes, enfin je pense vendre à ce genre de personnes, ils sont comme ça, ils pensent ça ils ont, ils ont ça comme problème, ça comme désir et tout ça et toi avec ta connaissance pas forcément du marché mais ta connaissance on va dire globale et ton expérience finalement tu penses différemment tu vois tu dis hm, moi je suis pas forcément trop d'accord avec ça, euh, est-ce que tu tu commences par essayer de valider ses hypothèses et ensuite les tiennes, ou euh, enfin je veux dire tu pars de ces hypothèses ou tu pars de les tiennes plutôt. Tu pars des tiennes, euh... pardon.
1: Tu veux dire quand on fait un livrable, par exemple une séquence email ou des choses comme ça au niveau positionnement, est-ce que c'est son positionnement qu'on choisit ou est-ce que c'est le mien ça
0: ouais, plus, ouais, plus ou moins. En fait, ouais, quand tu fais tes recherches, enfin, ton, ton onboarding, voilà, te dit euh, moi mon, mon client, mon client idéal, en gros, il est comme ça, comme ça. Et toi, tu dis bah non, j'ai déjà bossé par exemple pour un, un, un client similaire. Euh, c'était plutôt ça les attentes et les, enfin les, les désirs et les, 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 tout ça. Est-ce que tu te confrontes quand même ces, son hypothèse ou tu te fais confiance à toi, tu te dis ok, je préfère aller là-dessus
1: Non, non, je confronte toujours. En fait, le but, c'est justement d'aller faire des recherches pour aller prouver ces points-là avec des données chiffrées. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une analyse des sondages pour dire ok. Donc, lui, euh, on va dire, le fondateur, il a cette hypothèse. Moi, d'expérience, euh, je me dis ok, il y a peut-être cet angle-là à aller explorer. Euh, donc je vais aller euh, avec les recherches essayer de prouver par x ou y z qu'il y a cette, ce potentiel euh, angle par exemple qui pourrait fonctionner ouais. pour avoir de la matière pour euh, essayer de, de vendre ce point de vue à, à ce à, au fondateur par exemple si vraiment il ouais. est obtus sur son positionnement après euh, s'il fait appel à moi c'est parce que lui il a envie de faire plus de ventes. donc c'est peut-être qu'aujourd'hui son angle il fonctionne pas et c'est ah bon. toujours dans une optique de je veux dire, en fait, moi, j'ai pas la, la réponse vraie. C'est toujours dans une optique de test, 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 test. En fait, c'est toujours. Donc, euh, voilà. Lui, il a cet angle-là. On teste. Il a tel résultat. On essaye une autre séquence, par exemple avec un autre angle, avec une, je sais pas une autre segmentation, je sais pas. On voit. Est-ce que ça marche mieux Est-ce que ça marche Tu vois, c'est toujours, euh, voilà, test, 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 test. Et euh, même moi, j'ai pas la réponse. Personne a la réponse. Et le but, c'est de de d'aller un peu piocher tous les, les choses euh, de d'un peu toutes les hypothèses un peu à droite à gauche et de les valider et ouais. de, toujours en fait essayer de de battre euh... De battre Ce qui a été bah, fait, voilà ouais, ouais. Ouais, ce qui a été fait exactement. Ouais,
0: donc une approche très siéro, en fait très. Euh, J'ai je, 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 une hypothèse, je la confronte par rapport à ce que je trouve. Ok, ben bah, on itère, on va on, on va faire ça différemment maintenant pour continuer un petit peu de, de creuser le plus profondément possible pour derrière avoir de l'info qui est beaucoup plus euh, pertinente. Et et, euh, et toi, toi quand tu vends ça à des clients, comment tu arrives à leur expliquer que ça a de la valeur et que tu passes euh, combien de temps tu passes sur tes recherches à, en, en moyenne sur un livrable?
1: Ça, en fait, ça dépend des projets. En fait, ça dépend de de, de, de l'objectif. Pendant un moment, je travaillais pour une agence marketing, en fait, et c'est les recherches étaient incluses dans le packaging, copywriting, où après on délivrait la page de vente, les séquences emails, les choses comme ça. Donc, c'est vrai que dans la tête du client, en fait, euh, nous tout ce qui était recherche, ça se faisait plutôt en en background, on va dire, et, ouais. euh, et eux ils étaient contents parce qu'ils avaient, avaient le livrable concret parce qu'ils voyaient du texte. Eux ils dans leur tête ils ont acheté du texte. Donc c'est ça ouais. qu'il faut bien leur faire comprendre, c'est qu'on leur fait, on leur vend pas du texte. Je vois quand même beaucoup la différence entre les, les grands groupes en fait qui vont aller investir des, des millions pour faire des recherches en fait juste ouais. pour la recherche, et euh, contrairement en fait à bah, tous les business en ligne en général, e-commerce e ou infopreneurs ou qui ont, qui ont pas forcément intégré ce process dans ouais. leur stratégie marketing en fait. Et c'est vrai que la recherche, moi, ça, je me dis, c'est quand même la base, en fait, de, bah, de toute stratégie. Et, euh, et je me rends compte, quand je commence des projets avec des gens, qu'une fois, je leur dis, OK, qu'est-ce que vous avez en place comme persona Est-ce que vous avez des sondages qui sont en place C'est quand la dernière fois que vous avez fait des interviews clients ou des sondages, ils me disent, oh, il y a deux ans. Je leur dis mais comment ça il y a deux ans en fait le marché il a changé depuis ouais, deux ans ouais. et, euh, et en fait et des fois c'est tout con, euh, y a des, on peut juste mettre en place un, un, un système, enfin moi euh, le premier truc que je fais c'est que je leur mets en place en fait euh, un sondage surtout par exemple pour les séquences email, c'est hyper intéressant de mettre euh, une question au moment où les personnes rejoignent la liste email. Euh, ouais. pour comprendre c'est quoi le déclencheur qui a fait qu'ils ont rejoint ta liste email et de mettre une question au moment où ils achètent un produit donc en fait quand ils passent de de, de, de comment dire d'un visiteur à un prospect à un prospect au moment où ils s'inscrivent pour euh, ouais. ta liste et au moment où ils passent de prospect à client et en fait ça te permet d'avoir donc tu, poses, tu leur poses une question pour savoir euh, qu'est-ce qui a déclenché en gros leur, ouais. leur euh, leur leur passage à l'action. Ouais. que la question, ça peut être qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie qui fait que tu décides de de rejoindre ma formation X aujourd'hui par exemple. Ouais. Et donc ils vont te répondre OK c'est parce que je, sais pas, je viens de divorcer parce que X y, Z, ça dépend de, de ton marché et, et en fait ça peut te donner aussi déjà une un peu le parcours en fait entre le moment où il rentre dans ta liste email, toi ça te donne idée de toutes les, les choses dont tu dois lui parler pour l'amener ouais. jusqu'au point B où il va comment où il va être prêt à acheter ton produit en fait tu vois ce que et, je veux dire?
0: Ouais pour pour rebondir, pour rebondir sur ce que tu dis, tu mets ça en place quand une personne s'inscrit, c'est-à-dire tu mets ça en place sur la pop-up par exemple ou, euh, ou tu mets ça en place dans la séquence email ton, ton petit sondage
1: euh, Ça dépend comment, comment est fait en fait le tunnel. Ouais, euh, okay. En général, bah, c'est sur la, la page de confirmation d'inscription. Ouais. Euh, et après, quand c'est euh, sur euh, le, la confirmation d'achat, ça dépend si y a une stratégie d'upsell derrière. Donc, ouais. s'il y a de on va éviter un peu de, de créer la friction et on va ouais. plutôt envoyer un email, un email dans la journée ou un truc comme ça. Donc, ouais. euh, donc voilà, Exactement. ça dépend. On ouais. Ouais. <rire>
0: Sur, ça, ça dépend surtout, ouais, le, le, la niche, l'industrie. Euh, oui,
1: c'est ouais. euh, ça. ça. Mais en fait, dans, ça dépend en fait, de, okay, de la niche de l'industrie. Mais en fait, peu importe ton industrie, tu... Tu as toujours besoin, on ne fait jamais trop de recherches en fait. Donc Bien ça, c pour moi, c'est les deux questions de base. On met en place et après, c'est mis en place et tu plus rien à faire. Et tu as tes données qui rentrent et tu pas obligé de tous les jours aller voir euh, les retours clients, mais tous les mois, au moins, tu as une base à analyser pour soit juste revalider les, les avatars que ouais. tu as ou même pour aller euh, piocher du verbatim tout simplement. Enfin voilà, et en fait, ça coûte rien. C'est juste un petit sondage et, euh, et ça travaille tout seul. Et j'ai envie de dire à tout le monde, mais mettez-les en place chez vous en fait. Et c'est tout. Et vous avez déjà une bonne base de données pour, euh, pour bosser, analyser plutôt ouais. que de rien avoir du tout en fait.
0: Donc pour reprendre ton process euh, de, de, de recherche, pour commencer tu fais un sondage, ensuite c'est quoi l'étape d'après
1: C'est difficile de répondre en fait exactement parce que ça dépend ouais. de ce qui existe déjà. Euh, donc en fait, ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi, des fois, j'aime bien dire aux clients, ça va prendre un mois pour déjà mettre en base les recherches avant qu'on commence à faire, euh, à faire euh, une écriture de page de vente ou une écriture de séquence ouais. email. Parce que pourquoi En fait, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'interactions avec euh, les personnes. Si on veut mettre en place des interviews clients, bah déjà en général, il faut déjà prendre contact avec ces gens-là, faut organiser l'école, etc. Déjà juste avec euh, les gens des équipes. Euh, si l'équipe est plus ou moins grande, il y a peut-être différents départements qu'on veut aller interroger. Par exemple, euh, ouais. ça peut être déjà oui, l'interview avec le fondateur. Il y en a deux, trois à organiser. Ça peut être aussi... Euh... Euh, parler avec des gens du SAV pour essayer de d'un peu okay. euh, voir les, les frictions, les choses comme ça. Ou voilà, il y a en fait, faut essayer d'aller euh, aller voir sur un scope le plus large possible et accumuler ouais. un maximum d'informations. Donc ça, c'est la première, euh, disons qu'on va dire tout ce qui est euh, information interne, c'est la première chose à aller chercher. Et après, une fois que voilà, les interviews fondateurs sont faites, etc. Euh, bon, ça peut se faire en parallèle. Hein, mais après, il y a tout ce qui est mise en place d'un mise en place technique, en fait, dans tout ce qui est sondage. Euh, bon, j'aime bien faire ce petit sondage sur les page de, de, de remerciement et page de confirmation d'achat. Il y euh, a, on, on peut envoyer aussi un sondage plus complet avec des questions, euh, ouais. des questions, en fait, spécifiques en fonction de ce qu'on a besoin et de l'information qui nous manque. On peut se dire, OK, on n'a pas d'informations sur les autres solutions qu'ont qu utilisées les utilisateurs et qu'est-ce qui les a frustrés chez les autres solutions. On peut faire spécifiquement un, un sondage pour ça et on l'envoie ouais. sur la liste email. Voilà. Donc, en fait, c'est, faut vraiment partir. OK, je sais pas, je fais pas un sondage juste pour dire je fais un sondage. Il faut se dire, Qu'est-ce que j'essaye d'avoir comme information Qu'est-ce
0: que j'ai besoin en fait, De construire,
1: euh, voilà. Mmh. De quoi j'ai besoin en fait et, euh, et en fait d'aller construire ton sondage sur ça. Et en fait, moi, je pars du principe que ok, euh, la recherche c'est un, un c'est un process en continu en fait. Ouais. C'est pas on le fait une fois et on le fait pas et, euh, et après on le fait plus en fait. Et c'est vraiment un, un, un truc qui se construit au fur et à mesure. Ouais. Ok, on a tel brique qu'on aimerait un peu euh, explorer. Ok, on va aller faire une interview. Ok, donc c'est un truc qui est vraiment sur le long terme. Et après le sondage, bah, ça peut être plein de choses en fait, ça peut être même... Euh... Après voilà, ouais, il faut aller voir la concurrence, il y, y a tellement en fait de, de points et voilà. Et ça part, en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours la partie, où on voit ce que déjà le client et on voit les informations les plus pertinentes qu'on devrait aller chercher pour, euh, pour essayer de valider ou non les choses ou aller chercher certains ouais. angles, voilà.
0: Donc, tu n'as pas, pas forcément un, un process qui est prédéfini. J'ai pas envie de dire une template, mais tu vois ce que je veux dire Tu te dis bah, en 1, je fais toujours ça, en 2, je fais toujours ça, en 3, après, comme tu disais, ça dépend vraiment des clients, mais est-ce que tu est as, as un point A et un point Z pour, faut passer à toutes ces étapes pour te dire, ok, maintenant, j'ai fait toutes mes recherches pour commencer à, euh, à écrire du contenu. Euh, comment tu t'y prends
1: Oui, il y a tout un process, effectivement, mais euh, c'est ce que je te dis. En fait, c'est ouais. la, la, la collecte, la collecte d'informations, l'analyse des informations, une fois ouais. que tu analysé les informations, bah tu mets en plus, enfin t'as plus ou moins des, des des avatars, des segments, des choses comme ça. Toute une partie collecte d'informations en fait. Euh, en fait, pendant c'est, j'aimerais bien dire que c'est un process très clair et très précis et très facile de recherche, mais en vrai c'est beaucoup de beaucoup de de concepts. Bon euh, voilà, c'est du bon sens déjà d'une, mais ouais. en fait le c'est des bouts qu'on pioche à droite à gauche et qu'on et on et faire sens en fait d'une un, masse d'informations. Et donc d'une masse d'informations qui diffère selon le type de business, le type de marché. Ouais. Et, et donc voilà, le but, c'est en fait, c'est de d'organiser. De, oh, voilà, c'est un peu tortueux, hein, honnêtement, comme <rire> process. c'est pour ça que ça prend du temps parce que le cerveau il doit faire des connexions et des choses comme ça. Ouais. Et, euh, et donc effectivement, donc il euh, y a toute cette partie qui est un peu tumultueuse au début où c'est un peu voilà, on va chercher euh, à droite à gauche, on ramène le tout, on analyse, on fait sens de l'information. Et une fois qu'on a fait sens de l'information, c'est là où on commence euh, euh, on commence à écrire de la copie en fait.
0: Et, et une fois que, que tu as capturé cette information, organisé cette information, après, il faut que tu la distilles et il faut que tu l'organises, on est d'accord C'est-à-dire, euh, j'ai ouais. récupéré ces sondages euh, par rapport à cette question, ce que j'avais besoin, ça aussi. Après, est-ce que tu, 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 tu te crées un, un espace collaboratif, je ne sais pas, avec ton client, ou euh, juste pour toi, et après tu dis ben. Bah, je découpe ça en plusieurs phases, en plusieurs parties. À, à gauche, je sais pas, je dis bêtises. À gauche, je vais mettre les sondages par rapport à cette questions. Là, je mets ça là. Là, ça peut être les idées d'email. Là, ça peut être des accroches de pages de vente. Ouais. Comment, comment tu t'y prends
1: Alors ça dépend parce qu'il euh, y a vraiment des, des clients qui s'en foutent de la recherche. C'est pas pour le dire, mais quand, quand tu vends la recherche dans un packaging, eux, tout ce qu'ils veulent, ouais. c'est leur page de vente et leurs emails. Donc eux, honnêtement, enfin euh, nous, on organise les recherches du coup dans ce cas-là pour euh, pour nous, pour euh, en tant euh, en tant qu'outil pour faire de la copie. Euh, ouais. Après, si c'est vraiment un livrable, en fait, euh, avec certains clients, moi, je m'en place un, un espace Notion. Euh, okay. Notion, du coup, en fait, où, où, bah, ça, c'est franchement, c'est, c'est la vie, hein, Notion, parce que tu peux mettre tes tags, tes trucs, tu peux, euh, voilà, y a des bases de données qui sont interconnectées, des choses comme ça. Et ouais. ça, au moins, en fait, le but, c'est de construire un peu un outil. C'est en co-construction co aussi avec euh, le business, en fait. Si eux, ils ouais. veulent pas utiliser Notion, bah, on fait ça sur Drive, etc. Après, Notion, c'est excellent parce que, voilà, tu peux, tu peux vraiment. Euh, rentrer l'information une fois et l'interconnecter entre différentes bases de données et, euh, et moi c'est ce que voilà, j'essaye de mettre en place et en général ils sont d'accord hein, parce que c'est c'est euh, le but que ce soit un outil qui puisse être utilisé par euh, par toute l'équipe si un jour ben c'est ouais. plus moi le copywriter pour le business ben, qu'un autre copywriter puisse se l'approprier aussi en fait donc c'est ouais. un peu… Euh, c'est une un valeur truc, qui voilà. est énorme en fait. Ben, c'est ça en fait mais, euh, mais c'est vrai que quand on dit la recherche euh, voilà, C'est une partie ouais. que les gens euh, procrastinent parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et les gens passent. C'est pas, pas de excitant. En en fait. de pas le faire. Ex... Ouais, moi je trouve pas que vraiment... si en fait. Ah, ouais. ouais, j'adore, hein, <rire> franchement. Euh... <rire> non, franchement, je suis en train d'analyser un sondage où il y a euh, 30 000 réponses et euh, moi je suis en je suis en osmose, hein, j'adore ça. Ah ouais, parce que, ouais parce en fait, Tu on... rentres ça dans ton Excel
0: bah, et tout ça ou pas
1: voilà, en fait, euh, du coup, oui là, quand c'est vraiment des des comptes, enfin, quand il y a beaucoup beaucoup de réponses comme ça, euh, le but c'est euh, de faire sens de cette masse d'information et d'essayer de déjà catégoriser. Euh, en fait, moi, je pars toujours en fait sur. Euh, okay, est-ce que déjà la personne, si je prends la question du déclencheur, est-ce que c'est un problème ou est-ce qu'elle est plus dans un optique de d'évolution positive, de désir ouais. en fait, problème désir. J'essaye déjà de faire sens comme ça et ensuite dans la catégorie problème. J'essaye de ressortir des catégories principales et, et voilà et en fait je c'est con hein, c'est juste un excel et je mets des 1 dans des cases et j'essaye de catégoriser ah ouais. et de faire sens quelquefois je peux me retrouver avec euh, là en ce moment je me retrouve avec 15 catégories de, de groupes qui se retrouvent après le but justement c'est de, ouais. de regrouper euh, parce qu'on n'a pas envie d'avoir 15 segments en fait et le but c'est de les regrouper pour avoir euh, peut-être deux trois avatars qui font sens en fait Donc, voilà c'est tout un process aussi de, de construction de de un peu de framework qu'on va pouvoir utiliser tout le long du projet et ça c'est pareil, c'est un truc qui n'est pas processé c'est un truc que tu construis en fonction du business en fonction de, de l'objectif que tu veux euh, que tu veux faire Là, par exemple là ouais. je suis sur un projet qui est plus ok c'est dans un dans un objectif de copie mais c'est vraiment euh, une étude générale de tout de tous les, les personnages de ce business là donc c'est une masse d'informations énorme il faut que j'essaye déjà de
0: d'extraire un peu euh...
1: d'extraire un petit peu en fait ces différents groupes mais euh, en fait ouais. ce qui est tentant c'est que quand on va dans, dans toutes ces réponses là on a envie de, 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 de tout extraire en fait on a envie de faire les groupes personnels, on a envie de Ok, ça c'est un problème, ça c'est une frustration, ça c'est un truc. Le problème c'est qu'on va se retrouver avec une, ouais. une, un Excel trop énorme et ça devient juste ingérable, ouais. trop d'infos. Mais honnêtement, ouais. euh, moi au début quand je commence mon, mon process, c'est trop d'infos et le but c'est déjà en fait de, de créer un peu toute la structure qui va être euh, exploitable, on va dire, pour euh, après sortir des données et me dire ok finalement ouais. dans mes réponses j'ai tant de personnes qui se positionnent dans une plutôt en problématique, je sais pas qui. Euh, qui viennent de divorcer et qui veulent, euh, je sais pas, euh, retrouver, euh, retrouver l'amour de leur vie, tu vois. Mais il y en a d'autres, en fait, ok, ils viennent de divorcer, mais, euh, mais ils ont juste envie euh, de faire des rencontres à foison sur Tinder, j'en sais rien. Et en fait, euh, voilà, euh, euh, j'en sais rien, je sors un exemple, mais, euh, ouais. mais déjà, euh, mais voilà, sur une donnée énorme, en fait, ça paraît simple quand la chose est terminée, mais quand on est vraiment la tête dedans, parce que c'est des questions ouvertes, il euh, faut vraiment aller euh, comprendre les gens... Euh, qu'est-ce qu'ils veulent communiquer, sans non plus essayer de biaiser la réponse, en fait. Donc, ça qui est un peu délicat ouais. aussi.
0: Clairement, par rapport à tes expériences, par rapport à, à beaucoup de choses, c'est vrai que tu dois te dire « Ok, mais je pense que ça, ça doit être plus comme ça, et euh, ça doit être délicat. Mm » -mm. Et encore une fois, si tu écoutes la data, il faut écouter la data plutôt que avoir son propre, euh, son ouais. propre biais. Euh, ouais, ouais.
1: Et c'est ça qui est dur, et... hein. c'est juste d'essayer d'aller fighter son biais et de juste euh, ouais. voilà, <rire> suivre la data. C'est ça qui est le plus dur, honnêtement.
0: Ok, ouais, donc euh, vraiment capturer, organiser, distiller et vraiment extraire un petit peu cette, euh, cette data pour derrière euh, créer un, un espace collaboratif avec ton, soit avec ton client, soit tu le vends à ton client, soit tu le vends pas, mais avoir toutes les infos, en fait tout, avoir tous les ingrédients un petit peu de la, je sais pas, de la de la salade ou de la soupe ou peu importe et, euh, et pouvoir derrière la donner à un cuisinier pour que lui il la cuisine sans connaître la recette finalement.
1: C'est exactement ça. Ouais. Et en fait, juste, honnêtement, c'est juste de l'organisation. Hein. Enfin, c'est bête, ouais. mais euh, moi, je vois ça juste comme de l'organisation d'idées.
0: <rire> mais euh, non, non, mais c'est super intéressant. Et comment tu comment arrives à vendre ça Je te dis à un client. Tout à l'heure, je, je t'avais posé la question, on n'a on a, on a pas pu euh, répondre ça. Mais comment tu arrives à vendre à un client, lui montrer qu'il y a de la valeur, lui expliquer que. Euh, euh, si tu creuses un petit peu plus loin, tu vas pouvoir augmenter tes conversions euh, parce que lui, tu vois, il se dit ouais c'est bon, j'ai validé mon, mon produit, ça marche, ça se vend, mon service, peu importe. Comment tu l'expliques Si vous allez chercher le extra mile, il faut euh, faire des recherches poussées.
1: Bon en général, s'il vient me voir, c'est qu'il a envie de faire encore plus de ventes. Il est pas en mode c'est bon chill, ça marche, etc. Donc c'est parce ouais. qu'il a un blocage, enfin il a un problème derrière, il arrive pas à le régler lui-même. Donc euh, euh, en général, honnêtement, c'est difficile de vendre la recherche seul euh, faut pas le vendre okay. comme de la recherche, euh, faut le vendre. C'est pour ça que voilà, moi c'est pour ça que je me suis positionné plutôt euh, sur le CRO en général. En fait, bon, c'est vrai que avec mon expérience d'avant, je faisais des sites web. J'ai la partie technique parce que en fait, c'est par ça, c'est important. En fait, toute la partie technique. Pour les emails, si t'es, si t'as une, une délivrabilité qui est euh, qui, euh, qui est toute pourrie, en fait, oui. tu peux. Tu peux avoir fait les meilleures recherches du monde, tu peux avoir le meilleur copywriting du monde, euh, tu vas jamais rien vendre. Hein. Enfin, c'est c'est con. Ouais. Hein, mais... ouais. Donc effectivement, une fois que c'est bête. Hein. En fait, c'est ce que je leur dis. Moi, c'est le premier truc que je mets en place. Même si je vends la recherche, et que c'est ça, euh, c'est ça un peu la le, 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 proposition de valeur. On va dire, c'est une stratégie d'ensemble du business. Hein. Enfin, moi, je je check ouais. en fait toute la partie ouais. technique. Même le site, hein, ouais. si ton site euh, il est mal foutu et que voilà, la priorité c'est déjà d'avoir un site qui marche et ouais, d'avoir des, des emails qui se délivrent. Une fois que ça c'est en place, en fait. C'est pour ça qu'en fait je le vends plus dans un process de CRO, de CRO, euh, de CRO ouais. dans un optique d'optimisation de conversion Global. générale globale, parce que voilà, si tu vends la recherche, effectivement les gens ne voient pas la valeur de la chose et... C'est comme le copywriting en fait le copywriting euh, la plupart des copywriters font des recherches etc et ça fait partie de leur cœur de métier sauf qu'il y a une, con une connotation très négative au mot copywriter parce que writing tout simplement c'est ouais. je trouve c'est la, la terminaison la pire qu'ils aient pu donner à ce métier <rire> et enfin euh, voilà ouais, c'est après c'est mon point de vue il y a peut-être d'autres personnes qui sont pas d'accord avec ça mais euh, mais ça dévalue beaucoup le métier parce que les gens ouais. achètent ils veulent acheter de, du texte alors que c'est toute la stratégie la réflexion derrière la valeur en fait ouais. du copywriting
0: clairement voilà. et puis même avec avec toutes les recherches que tu fais, avec tous les sondages, les machins, ça te permet en premier d'améliorer tes conversions par rapport à, à ta page de vente ou par rapport à tout ça, mais aussi au global en fait, euh, améliorer ton offre, améliorer euh, ton, ton business en général. Donc, euh, ce n'est pas juste de la conversion sur une page de vente ou euh, une, une séquence email.
1: Oui, exactement. Oui, et puis c'est ce que tu dis, ouais, C'est pas au niveau du texte. Nous, on avait un un projet qu'on avait fait euh, le, dans le, la même entreprise deux produits différents et un produit qui a cartonné tout simplement parce qu'il répondait aux besoins de l'audience et un autre produit qui se vendait pas plus que ça et c'est con on peut avoir un copywriting euh, pourri euh, du moment qu'il est plus ou moins clair qu'on comprend l'offre euh, ça va cartonner ça va bien vendre parce que il y a, a ouais. l'offre correspond à la demande et enfin euh, c'est c'est la base enfin hein, euh, co dans comment il s'appelle Eugene euh, Schwartz de Breakthrough Advertising toute la première ouais. partie là de de, de, de son livre, en fait, c'est aucunement des, des techniques de copywriting. C'est vraiment juste ouais. une histoire de positionnement. Et il y a des, des... Ouais. Et en fait, la recherche, ça sert aussi déjà à bien te positionner. Et, euh, et euh, même si après, euh, moi, j'ai fini mon boulot, je leur ai donné la recherche, ok, ils comprennent les angles, etc. Même si le copywriting, il n'est pas euh, affiné au mot près, ouais. et ben, ça va déjà très bien vendre, en fait.
0: Ouais, et puis, et puis souvent, en fait, moi, j'aime bien dire que les recherches, c'est vraiment forcément l'étape 1. Hein et l'étape 2 c'est d'écrire, mais il y en a beaucoup qui commencent par l'étape 2 donc il manque en fait une, une step avant et comment tu veux ouais. construire un bâtiment, en fait tu construis un bâtiment, qui a, enfin un bâtiment ouais quelque chose qui, qui ne part pas déjà d'aplomb tu vois, et ça part un peu sur le côté et, et forcément que ça ne peut pas marcher sur, sur le long terme vaut mieux construire des bases solides, prendre le temps de faire les choses bien via les recherches ok c'est relou, pas pour toi, mais ok c'est un peu relou, ça prend du temps c'est c'est pas le truc le plus sexy à faire, ce que tu as envie de faire toi c'est de taper du texte, euh, laisser parler ta créativité, sortir des, des hooks de ouf, mais, euh, mais en vrai il faut, euh, il faut vraiment prendre ce, ce temps de, de réflexion et franchement ça peut tout changer quoi. En plus, il tu, n'y tu, a plus de syndrome de la page blanche, enfin je veux dire, ça, tellement d'informations que tu arrives boum boum boum.
1: ce que j'allais te dire, le moindre verbatim de sondage ou même le moindre... La, le moindre témoignage client, tu peux en faire un email ouais. en fait. Et surtout pour Alors... les gens qui, qui, qui ont une stratégie où ils écrivent tous les jours un mail, tous les jours, tu dois te poser devant et te dire qu'est-ce que je vais écrire. Et en fait, quand tu as un peu tout ce système de recherche qui est derrière, bah, tu te poses plus la question parce que ouais. tu ouvres, t ouvres ton, ton système de recherche et ça y est, tu as une idée qui pop ou tu te dis, ok, ouais. on va essayer de cet angle différent. Et donc, c'est comme tu dis, c'est anti-syndrome de la page blanche. Donc, euh, ouais. Exactement.
0: Vaut mieux, vaut mieux prendre un, un, un bon moment à faire ses recherches. Euh, moi j'ai pu le vérifier aussi, hein, vraiment, hein, à faire ses recherches, parce que derrière, tu as, je sais pas, tu une connerie, euh, 20 idées d'email, alors que si tu prends euh, la moitié du temps de tes recherches, enfin qu'il faudrait en tout cas, euh, tu vas trouver 5-6 idées d'email, pardon, ensuite, 3 jours après, tu vas re retourner devant son écran, tu vas te dire, merde, qu'est-ce que je peux dire Tu vas refaire des recherches, tu vois ce que je veux dire, pour choper quelques petites idées, et en fait tu perds un temps qui est fou, et autant batcher, ouais. en fait, tout ce, ce travail. Batcher autant la, la, la réflexion et, euh, et les recherches, et derrière, batcher, se dire bah, j'ai tant d'idées d'emails et, et c'est trop cool quoi.
1: Ouais, et puis même après, quand tu commences à déléguer, c'est ce que je disais tout à l'heure, ok, peut-être que voilà, toi, quand, quand ton, au début ton business, et tout seul, tu as tout dans la tête, mais quand, ouais. et si un jour tu veux commencer à déléguer à un copteur, bah, lui il part de zéro, faut qu'il refasse. Les... Donc c'est une perte de temps pour tout le monde en fait, au final.
0: Ah ouais, non, mais clairement. Eh bien écoute, ouais merci beaucoup pour, pour toutes, ces, euh, toutes ces pépites, uh, Eddy, c'était vraiment top. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite faire des recherches ou je sais pas si tu donnes du coaching euh, Comment tu comment comment tu t'organises
1: euh, le plus simple, c'est de pour l'instant de me contacter via LinkedIn, donc ouais. euh, Velter sur LinkedIn. Euh, le plus simple, c'est de m'envoyer un petit message et, euh, et puis je serais ravie de discuter avec euh, les gens qui ont envie de discuter de recherche ou qui ont des besoins euh, en optimisation <rire> de conversion. Dans pas longtemps, je vais le remettre en ligne. Il y aura mon site euh, idvelter.com. Mais voilà, aujourd'hui, le plus simple, c'est euh, sur euh, LinkedIn.
0: Excellent. Et eh bien, écoute, merci ouais. beaucoup d'être passé en tout cas. Et, euh, et puis, à bientôt.
1: Merci à toi, c'est un plaisir. Salut.
0: Salut.